0: richtig Stimmung.
1: Wir gemerkt habt. Leute haben wir es leider nicht geschafft. Die Demo wurde kurzfristig vom ähm, Ordnungsamt abgesagt, deshalb machen wir jetzt eine Kundgebung, aber das soll unsere Laune nicht schmälern. Lasst uns zwischendurch ein bisschen tanzen und warm bleiben. Ja, wir sind das feministische Kollektiv Dortmund und wir sind ein Zusammenschluss aus Menschen unterschiedlicher feministischer Strömungen. Das werdet ihr vielleicht auch gleich merken bei den Redebeiträgen. Und wir haben uns zusammengefunden, um alljährlich den Frauenkampftag zu kämpfen oder zu feiern. Darüber hinaus wollen wir aber feministische Praxis in Dortmund und Umgebung sichtbar machen. Warum wir das am 6. März machen und nicht am 8. März, liegt einfach daran, dass wir uns immer abwechseln mit den BochumerInnen. Also kommt auch am 8. März gerne nach Bochum zur dezentralen Demo. Die startet um 14 Uhr und da soll man dann nur in kleinen Gruppchen zusammenlaufen. Nur dazu ähm, Thema ist Corona und Care. Wir haben versucht, viele Perspektiven abzudecken. Alle haben wir nicht geschafft. Zum Beispiel die Perspektive der alleinerziehenden Mütter, da die einfach zurzeit zu sehr mit ihrer care angespannt sind, haben wir leider keine RednerInnen. Und dann geht es jetzt auch schon los. Dann kommen wir auch direkt zu der ersten Rednerin, Mila aus Köln, Auszubildende im Gesundheitswesen und sie ist Krankenpflegerin.
2: Ja, ähm, moin erstmal, ich bin Mila, ich komme aus Köln. Ich mache jetzt seit zwei Jahren eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin und ich möchte ein bisschen, genau, über das mögliche Berichten kurz vorweggenommen. Wenn ich äh, von Frauen spreche, dann meine ich alle Menschen, die sich als Frau identifizieren oder weiblich gelesen sind. Ähm, genau, und ich möchte ein bisschen über Frauen in der Pflege sprechen, über Kapitalismus und das patriarchale System, über die derzeitige Situation mit Corona und dann noch über sexuelle Übergriffe in der Pflege. Genau. Ähm, zum Anfang erstmal allgemein ein paar Informationen zu Frauen in der Pflege. Ähm, die Bundesagentur für Arbeit hat äh, 1,7 Millionen Pflegefachkräfte gemeldet, die meisten davon natürlich abhängig Beschäftigte. Und 80 Prozent von diesen 1,7 Millionen sind Frauen oder weiblich gelesene Menschen. Ähm, die Zahl der gemeldeten Stellen in Pflegeberufen ist im zehn jahres -Vergleich verdoppelt. Das, finde ich, drückt den Pflegenotstand bzw. den Personalmangel schon ganz gut aus. Und daraus resultieren sind mehrere Probleme. Zum Beispiel das Problem von privaten Leiharbeitsfirmen. Diese werben mit Schichten nach Wunsch, Einsätzen in der Nähe und bis zu 5000 Euro monatlich. Und ich möchte jetzt hier keinen Klassismus reproduzieren und diese Menschen dafür verurteilen, dass sie sich diesen Leiharbeitsfirmen anschließen. Aber es führt einfach zu Spaltung und Unmut innerhalb eines Teams. Da ständig wechselndes Personal ist, meistens sind diese Menschen nur für ein bis zwei Tage auf den jeweiligen Stationen. Und wenn ich eins gelernt habe, dann ist es die Wichtigkeit von interdisziplinären Teams, bzw. von interdisziplinärer Teamarbeit, um gemeinsam für das Patientinnenwohl aufzustehen. Und es ist auch so absurd, denn gerade wir Auszubildenden wissen, wie anstrengend und nervig die Eingewöhnung ist und dass man meist erst nach ein bis zwei Wochen eine wirkliche Hilfe darstellt. Naja, und das alles kann man jetzt wieder aufgrund äh, Kapitalismus zurückführen, denn das bestehende System verwendet und reproduziert patriarchale Unterdrückung und Heteronormativität, indem in den von uns dominierten Branchen geringere Löhne gezahlt werden und schlechtere Arbeitsbedingungen gegeben sind. Diese Ungleichbehandlung ist das Resultat einer traditionellen Vorstellung, wonach Frauen und Männern verschiedene natürliche Eigenschaften zugesprochen werden. Zum Beispiel sollen Frauen die Fähigkeit besitzen, sich um andere zu kümmern. Das Betreuen und Pflegen ist also angeboren. Dementsprechend wird durch eine Ausbildung im Gesundheitswesen oder anderen sozialen Berufen die von Natur ausgegebene Fähigkeit nur aufgebessert. Männer hingegen müssen sich ihr Studium, ihre Ausbildung hart erarbeiten. Und die Leistung der Männer erscheint für AnhängerInnen dieser sexistischen Weltsicht erheblich größer, als die der Frauen, was durch ein höheres Einkommen belohnt wird. Eine schlechtere Bezahlung in frauendominierten Berufen kommt auch zustande, da davon ausgegangen wird, dass es einen Ehemann mit Familie in ihrer Einkommen gibt, was faktisch so einfach nicht mehr ist und eine Abhängigkeit vom Gehalt des Partners bzw. der Partnerin generell nie sein sollte. Und diese sexistische Diskriminierung wird auch benutzt, um Frauenlöhne zu drücken, weil die vorherrschende Propaganda ist, dass das Einkommen so hoch ist, wie der gesellschaftliche und ökonomische Wert der geleisteten Arbeit. Nun ja, anhand des ganzen Applaus und Zuspruchs durch Politik und Gesellschaft und der Einstufung als eine der systemrelevanten Berufe, könnte man erwarten, dass es nun doch endlich mal eine anständige Lohnerhöhung gebe oder wenigstens den versprochenen Corona-Zuschlag bzw. Bonus. Well Stattdessen wurde in meinem Uniklinikum Nivea-Cremedosen mit einem eingravierten Danke an uns verteilt. Ist ja quasi äquivalent zu 1000 Euro Zuschlag. Ähm, erst klatschen dann Cremes, da spürt man noch richtig die Anerkennung für den noch überlebensnotwendigen Job, den wir ausführen. Viele erwarten jetzt vielleicht auch, dass ich von einer Ausnahmesituation spreche: von überfüllten Stationen, von zu wenig Personal und überlastet Personal und von unwürdigen Bedingungen für die PatientInnen. Aber das ist bereits der Normalzustand. Es ist normal, dass eine Pflegefachkraft für bis zu 30 PatientInnen alleine zuständig ist. Es ist normal, dass Menschen und ihre Würde zu kurz kommen. Und es ist absolut normal, dass das Personal erschöpft ist. Viele Auszubildende aus meinem Kurs sagen jetzt bereits, dass sie wahrscheinlich nicht im Pflegeberuf bleiben wollen. Und wenn, dann auf keinen Fall mit einer 100%-Stelle, denn da macht man sich ja kaputt. Natürlich gibt es immer wieder PflegerInnen, die für die Klinik leben. Und das ist auch ein Aspekt dieses sozialen Berufes quasi, weil diese Menschen kein Privatleben mehr haben. Sie wohnen quasi auf dem Klinikgelände und sind 24-7 erreichbar. Und solche Menschen muss es derzeit geben, um das auf Profitmaximierung ausgelegte Gesundheitserwesen aufrechtzuerhalten. Und dann komme ich auch schon zum letzten Teil und das ist Sexismus bzw. sexuelle Übergriffe in Pflegeberufen. Natürlich tritt Sexismus immer und überall auf, aber in der Pflege gibt es viel Potenzial bzw. bestehen offensichtliche Möglichkeiten für übergriffiges Verhalten und sexistische Äußerungen. Da eine Intimität zwischen PatientInnen und Pflegefachkraft geschaffen wird, besonders durch die Übernahme des, der Körperpflege oder das Lagern im Bett, eine Studie von 2016, die über Sexualität und Pflegeberufe ist, hat knapp 3000 Pflegefachkräfte befragt. Und zwei von den drei Befragten geben an, während der Körperpflege von PatientInnen sexuell belästigt worden zu sein. Zwei von drei. Oft sind es indiskrete und entwürdigende Momente durch verbale Äußerungen, zum Beispiel, das machen Sie ja ganz toll während der Intimpflege. Oder hier ist meine hübsche Duschbegleitung vor den Angehörigen oder bei so einer jungen gut aussehenden Pflegerin kann man sich ja nur wohlfühlen. Und dann gibt es offensichtliche Übergriffe, die Situation von Intimität werden ausgenutzt. Dass beim Lagern oder Stützen von PatientInnen an den Hintern die Hüfte, die Brüste gefasst wird, dass man die Urinflasche anlegen soll oder den Intimbereich waschen soll, obwohl der Mann dazu fähig wäre. Aber das größte Problem für mich ist, dass diese Thematik immer noch ein Tabuthema ist. Es wird zu wenig darüber gesprochen. Es werden Entschuldigungen für TäterInnen und häufig keine Unterstützung für Betroffenen gewährleistet. Das schüchtert ein, über sexuelle Übergriffe zu sprechen oder diese anzusprechen, weil es so wenig ernst und wahrgenommen wird. In meiner Ausbildung hatten wir bisher eine Gesprächsrunde auf das Thema sexuelle Belästigung bezogen. Und von den 60 TeilnehmerInnen hatten die 55 weiblich Gelesenen alle Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen gesammelt. Das fand ich schon bezeichnend. Und dann ging es die Hälfte der Zeit darum, wie schlimm die Situation für die fünf männlich gelesenen Menschen in einem frauendominierten Beruf ist. Ja, auch... Wichtig. Ich möchte diesen Menschen die Erfahrung nicht absprechen. Es muss auch Raum dafür geschaffen werden, um über Probleme der Geschlechtsidentität zu sprechen, aber nicht in dem Kontext von sexuellen Übergriffen. Und es ist wichtig, dass Räume geschaffen werden, um für die Thematik zu sensibilisieren, dass man aufmerksam macht und einschreitet. dass bewusst gemacht wird, dass verbale Äußerungen oder das Gefühl von Unwohlsein eine Belästigung ist und dass man sich niemals dafür rechtfertigen muss. Generell und abschließend möchte ich noch sagen, dass wir Pflegefachkräfte nicht wirklich die Möglichkeit haben zu streiken. Denn sobald man nicht zur Arbeit kommt, werden Kranke und auf eine einen angewiesene Menschen zurückgelassen. Und genau deshalb brauchen wir solidarische Menschen, die für und mit uns für eine feministische, antikapitalistische Welt kämpfen. Dankeschön.
1: bewegt euch noch mal ein bisschen, werdet warm, ich hoffe, ihr friert nicht ein. Ähm, als nächstes kommt eine Rede von Nadir.
3: Mein Name ist Nadir, ich bin Ergotherapeut und habe in Bochum studiert. Ja, studiert die Akademisierung von Gesundheitsberufen, die in den meisten Ländern mittlerweile zum Normalfall geworden ist, kommt auch in Deutschland ganz langsam an. Das bringt Vor- und Nachteile mit sich, Privilegien und Ausschluss. Ein Thema für sich, aber eines, worüber ich heute nicht reden werde. Mein Thema ist Geschlecht. Genauer gesagt mein Geschlecht oder zumindest das, was die meisten Leute als mein Geschlecht annehmen und um meine Ausbildung. Wie bereits erwähnt, habe ich in Bochum studiert, an der HSG. Der Schwerpunkt liegt vor allem in fünf Care-Arbeitsberufen. Pflege, Hebammenkunde, Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie. Die Studiengänge sind geschlechtlich unterschiedlich aufgeteilt. In der Physiotherapie fanden sich fast ausschließlich männlich gelesene Personen, die Ergotherapie war fast ausschließlich weiblich gelesen besetzt. Und dann gab es noch so verrückte AusreißerInnen wie mich. In einer Umfrage, in einer internen Umfrage, haben einmal fünf Personen angegeben, nicht binär zu sein. Ich passe optisch recht gut ins männliche Geschlechterbild. Meine DozentInnen jedenfalls nahmen mich als cis wahr, auch wenn die meisten vermutlich dieses Wort noch nie gehört haben. Am Anfang hat mich das irritiert, später traurig, dann wütend gemacht. Nicht, weil ich viel Wert darauf lege, als nicht-binär gelesen zu werden, sondern weil ich merkte, welche Bedeutung mir dadurch beigemessen wurde. Mit mir starteten vier andere männlich gelesene Personen, am Ende des Studiums waren es zwei. Immer wieder bekamen wir von DozentInnen erzählt, wie toll sie es doch finden, dass Männer in der Ergotherapie jetzt sind. Weil wir angeblich einen besseren Zugang zu männlichen Patienten hätten, Jugendliche sich besser mit uns identifizieren könnten und weil wir ja viel mehr Einblick in die männliche Lebenswelt bekämen. Ja, wenn man die männliche Lebenswelt so vor Augen hat, wie das in unseren Fallbeispielen vorkam, dann mit Sicherheit. Denn da plockerten sich die Männer noch schön auf ihre Arbeit ab, manchmal machten sie sogar den Abwasch und danach schauten sie natürlich Fußball. Das ist weder die männliche Lebenswelt, die ich kenne, noch eine, die ich mir für andere unbedingt wünschen würde. Mein Kommilitonin mit Kindern oder Migrationshintergrund wurde längst nicht so viel Anerkennung beigebracht. Und das, obwohl sie tatsächlich ernsthaft brauchbare Erfahrungen mitbrachten. Die ganze Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, männliche Lebenswelten anzuerkennen und wiederzuspiegeln. Bei Kulturen und Lebensweisen, die nicht der eurozentrischen, westlichen Norm entsprechen, ist das nicht der Fall. Auch fehlt die Anerkennung, wie zerreißend es für weiblich gelesene Personen sein kann, sowohl privat als auch beruflich vor die Erwartung gestellt zu sein, Care-Arbeit zu leisten. Ähnlich verhielt es sich mit Beispielen aus dem psychosozialen Bereich. Uns wurde zwar bei manchen Erkrankungen aufgezeigt, dass sie geschlechtlich unterschiedlich auftreten, aber nicht warum. So haben, uns, haben wir nicht die Mental Workload vieler Frauen besprochen, nicht die Konsequenzen toxischer männlicher Erziehung und erst recht nicht die psychische Multibelastung von Transpersonen. Manche der Dozentinnen waren sogar grundsätzlich zur Diskussion über diese Zusammenhänge bereit. Im Lehrplan war davon jedoch nichts zu sehen, weshalb uns auch die Literatur zu dem Thema fehlte. Übrigens liegt hier die Betonung auf Dozentinnen. Denn alle, die bei uns freiberuflich oder Befristet Lehrten waren weiblich gelesene Personen. Von den drei Professorinnen waren jedoch zwei CIS-Männer und die kannten sogar den Begriff. Die Besetzung hochrangiger Stellen mit männlich gelesenen Personen war übrigens in der Ergo kein Einzelfall. In der Ergo waren unsere Professorinnen zum Glück relativ offen für Diskussionen und Diskurse zum Thema Gender. Ein krasses Gegenbeispiel in der Pflege und auch in manchen interprofessionellen Seminaren lehrte ein Arzt, der so ziemlich die Personifizierung eines alten weißen Mannes war. Er fand, dass sich Frauen nicht so anstellen sollten, das mit der Gender Pay Gap sei doch mittlerweile gelöst und außerdem hätte er auch noch nie mitbekommen, dass Pflegende auf der Arbeit von Ärzten belästigt worden seien. Seine Kollegin, eine Professorin aus der Physiotherapie, pflichtete ihm da sogar bei, die beiden begannen erst, in der erfolgenden Debatte einzulenken bzw. das Thema zu beenden, als sich männlich gelesene Personen der Diskussion anschlossen. Zusammenfassend, neuen Fachkräften in Care-Berufen wird also vermittelt, dass es ganz normal sei, dass hauptsächlich von Frauen ausgeführte Berufe eine geringe Bezahlung zu erwarten hätten, einem bestimmten Geschlechternorm nachgehen sollten und Geschlecht als Selbstverständlichkeit ohne sozialen Einfluss zu betrachten. Da mir Evidenz und wissenschaftliche Arbeit sehr am Herzen liegt, hier noch eine kurze Aufstellung von Belegen, dass wir es mit einem gesamtgesellschaftlichen Problem zu tun haben. In Pflegeheimen sind laut dem Statistischen Bundesamt über 80 Prozent in Praxen und Krankenhäusern Frauen, weil es das Statistische Bundesamt ist, ist es natürlich binär dargestellt. Erst bei den wohlgemerkt deutlich besser bezahlten ÄrztInnen sind Männer in Führung mit über 50 Prozent. In einer anderen Studie wurden 17 ErgotherapeutInnen befragt, wie sie Gespräche und Therapie mit männlich und weiblich gelesenen KlientInnen gestalten. Obwohl es den TeilnehmerInnen nicht bewusst war, berichteten sie von klaren normativen Unterschieden. Beispielsweise würden sie bei weiblich gelesenen Personen zuerst die Haushaltsaufgaben abfragen, bei männlich gelesenen den Beruf. Was folgen für Forderungen aus diesen Erkenntnissen? Erstens, care muss bezahlt werden und sie muss gut bezahlt werden. Zweitens, Männer müssen als selbstverständlicher Teil von care begriffen werden, nicht als heiliger Sonderstatus. Drittens, wenn wir schon dabei sind, schaffen wir doch einfach die Geschlechterrollen ab. In care in Beziehungen und in allem. Und viertens, solange wir diesen Status nicht erreicht haben, müssen wir auf die Missstände und die Gefälle in der care aufmerksam machen. Dankeschön.
1: Ähm, als nächstes ähm, spricht eine Vertreterin von Tikodin, kurdische Frauenbewegung, Dortmund.
4: nochmal an alle kämpfenden Frauen und Genossen und Genossen und alle, die heute hier anwesend sind. Jedes Jahr gehen an diesem Tag, beziehungsweise eigentlich am 8. März, weltweit Tausende von Frauen auf die Straße, um gegen ein System zu demonstrieren, welches Frauen erniedrigt, unsichtbar macht, schlägt, vergewaltigt und ermordet. Spätestens der Tanz von Las Thesis hat gezeigt, dass es sich bei der Vergewaltigung nicht um eine einzelne Tat handelt sondern um ein System. Das ganze patriarchale System baut darauf auf, Frauen zu manipulieren, sie von sich selbst zu entfremden, zu versklaven und ihre Schönheit zu zerstören. Als kurdische junge Frauenbewegung sagen wir dagegen Nein. Auch die Angriffe des türkischen Faschismus auf den freien Bergen Kurdistans hängen mit diesem System zusammen. Denn das patriarchale System kann nicht ertragen, dass Frauen durch autonome Organisierung befreit werden und letzten Endes eine Gesellschaft erschaffen, die auf der Grundlage, die auf der, Grundlage der freien Frauenbewegung beruht und nicht auf dominanter Männlichkeit und den kapitalistischen Werten. Die männerdominierte patriarchale Welt graft die durch die Frauenbewegung geschärften Werte und die Ideen von Geschlechterbefreiung, Selbstbestimmung, und Ökologie, welche durch die Anstöße und Gedanken von Rebet Abu, also Abdullah Öcalan, aufgebaut wurden. An. Wir akzeptieren das keinen Tag länger. Gezielt werden die, werden türkische Soldaten auch in Nordkurdistan auf junge Frauen losgelassen, um sie zu vergewaltigen und danach auch zu ermorden, mit natürlich freundlicher Unterstützung des türkischen Staates. Aber es kommt doch hinzu, dass man damit eigentlich die kämpfenden Frauen von der Bildfläche verschwinden lassen haben möchte. Doch der türkische Staat steht hier nicht alleine, sondern hat dementsprechend Rückendeckung von seinen großen Brüdern Deutschland, Russland und natürlich der USA. Seit Beginn der Corona-Pandemie wird die Gewalt an Frauen sichtbarer. Das heißt aber nicht, dass die Gewalt an Frauen zuvor nicht vorhanden war oder irgendetwas weiter. Ich auch früher ist in Deutschland, der Türkei und in vielen anderen Ländern täglich oder fast jeden Tag eine Frau mindestens ermordet worden. Einfach aus diesem Grund, weil sie eine Frau gewesen ist, aufgrund also ihres Geschlechts und sie sich zum Beispiel vom Besitzanspruch eines Mannes befreit habe. Dem können wir etwas entgegenstellen und das ist unsere autonome Organisierung, besonders als junge Frauen. Die größte Antwort auf dieses System, was uns jeden Tag versucht zu spalten, ist, wenn wir zusammenkommen und dagegen kämpfen. Denn der Kampf macht uns stark. Denn der Kampf gegen das patriarchale System, welche unsere Kultur, unsere Gedanken, Gefühle und unseren Körper jeden Tag misshandelt und vergewaltigt, kann nur organisiert geführt werden. Deswegen rufen wir jede junge Frau, die dieses System nicht akzeptiert und dementsprechend verändern will, dazu auf, sich zu organisieren. Jede junge Frau, die von einer anderen Welt träumt, ruft mit uns gemeinsam M Division nach. Wir sagen Nein. Wir sagen Nein, wenn das System uns glauben lassen will. Wir seien minderwertig oder wir seien wertlos. Wir sagen Nein gegen gegenseitigen Neid oder Konkurrenz unter jungen Frauen. Denn als Frauen sind wir gemeinsam nur stark. Nur gemeinsam können wir die Welt des Patriarchats zerstören. Gemeinsam können wir unsere Identität finden und in Freiheit dementsprechend kämpfen. Es ist an der Zeit, dass wir auf dieses System eine gemeinsame Antwort geben. Wir als junge Frauenbewegung sagen Nein zur Vergewaltigungskultur, auf zum Kampf. Biji de Frauen leben Freiheit. Dankeschön.
1: Sie
5: Wie intersektional ist eure Solidarität? Wir stehen hier heute alle gemeinsam, Schulter an Schulter, natürlich metaphorisch, und protestieren gegen Ungerechtigkeiten im patriarchalen Kapitalismus. Meine Solidarität gilt allen Personen, die unter diesen Strukturen leiden. Alle Flinter, alle in der Kehrarbeit, allen, die jeden Tag hassen müssen, um überleben zu können. Ich bin Lou. Ich bin Sexarbeiterin. Ja, richtig gehört, eine Hure. Ich bezeichne mich also selbst mit einer Beleidigung? Ja, weil es für mich eine empowernde Selbstbezeichnung ist. Die Hurenbewegung hat diesen Begriff seit vielen Jahren geprägt und für sich selbst neu besetzt. Eine Bewegung, die aus starken, mutigen und radikalen Sexworkern bestand und weiterhin besteht. By the way, die roten Regenschirme, die ihr seht, die sind Zeichen der Hurenbewegung. Ich wurde gebeten, heute über Solidarität zu sprechen. Ich weiß, ich habe das große Privileg, in meiner Bubble hart unterstützt zu werden. Danke an euch. Deshalb spreche ich jetzt über die Solidarität in feministischen Kreisen, die bei meiner Jobwahl endet. Menschen bezeichnen meine Arbeit als bezahlte, sexualisierte Gewalt. Sie finden, dass ich mit meiner Arbeit das Patriarchat aufrechterhalte. Dass ich keine echte Hure bin, weil ich zu privilegiert bin. Dass ich nicht repräsentativ für diese Branche sprechen kann, weil ich nicht genügend Zwängen unterliege. Dass deshalb meine Meinung strukturell irrelevant sei. Ich kann daher nur sagen, wenn dein Feminismus Sexworker ausschließt, ja, dann ist dein Feminismus scheiße. Die Form der fehlenden Solidarität und Sexworkern gegenüber in der Linken reicht vom Wunsch, uns retten zu wollen, bis hin zu astraler Diskriminierung gegen uns Huren. Um kurz klarzustellen, was alle Sexarbeitenden vereint: Wir verrichten Lohnarbeit. Wir bieten Dienstleistungen an, sexuelle Dienstleistungen. Das ist bezahlte care -Arbeit. Damit sind wir Teil der Arbeiterinnenklasse. Und so heterogen die Gruppe der Sexarbeitenden ist, marginalisiert sind wir alle. Wir unterliegen dem Hurenstigma. Ich kann sicher nicht für alle in der Sexarbeit sprechen. Aber ich kann euch sagen, dass Opfernarrative und der zwanghafte Wahn, uns retten zu wollen, keinem Menschen in der Sexarbeit hilft. Hilfreich ist es hingegen, zuzuhören. Das ist gelebte Solidarität. Wenn nicht versucht wird, mir auszureden, wie ich mein Geld verdiene, wenn ich als das gesehen werde, was ich bin. Ein erwachsener, autonomer Mensch. Ich bin selbstbestimmt. Wir machen einen Job, der Respekt verdient. Wir müssen gegen Gesetze kämpfen, die uns diskriminieren. Wir müssen uns in Razzien mit der ausführenden Staatsgewalt auseinandersetzen. Und im aktuellen Polizeigesetz NRW steht, dass Wohnungen von Sexarbeitenden einfach so, ohne richterlichen Beschluss, durchsucht werden dürfen. Nach § 41 Absatz 3 Nummer 2 ist die alleinige Tatsache, dass Menschen der Sexarbeit nachgehen, eine Gefahr, die der Abwehr der Polizei bedarf. Das heißt konkret, dadurch, dass ich mich ordnungsgemäß nach dem Prostituierten-Schutzgesetz von 2017 angemeldet habe, darf jederzeit meine Wohnung von Beamtinnen der ausführenden Staatsgewalt betreten werden, ohne dass es richterlich angeordnet wurde. Das ist ein massiver Eingriff in meine Privatsphäre und in die meiner KollegInnen. Dabei ist es wichtig zu erwähnen, dass ich weiß bin. Vor allem für meine rassifizierten KollegInnen ist das eine krasse psychische Mehrbelastung. Denn, wie wir alle wissen, sind Repressionen gegen BIPOC durch die Polizei an der Tagesordnung. Und den Kampf gegen diese Gesetze und alle anderen Repressionen können und wollen wir nicht alleine führen. Solidarität bedeutet auch, dass die herrschende Dominanzgesellschaft sich aktiv für die Belange einsetzt, von denen sie nicht betroffen ist. Aktives Allyship, also solidarisch sein, Verbündete sein, heißt laut sein, uns den Rücken stärken, sich schützend vor, hinter und neben uns stellen. Wir müssen uns immer und immer wieder dafür rechtfertigen, dass uns genau die gleichen Rechte zustehen wie allen anderen auch das Recht, frei über unsere Körper entscheiden zu können. Und wenn unsere Entscheidung ist, mit unseren Körpern Geld zu verdienen, kommt damit klar. Wir sind keine Opfer, wir sind nicht eure FeindInnen. Wir kämpfen an eurer Seite gegen das Patriarchat, gegen den Kapitalismus und gegen jede Autorität. Wir ficken das Patriarchat. Ja, und wir lassen uns halt eben dafür bezahlen. Und deshalb fordere ich, Solidarität mit allen Huren.
1: Als nächstes spricht Lou von Fridays for Future zu uns.
6: Hey, bevor ich mit der Rede beginne, wollte ich kurz darstellen, dass ich in meiner Rede bewusst von Cis-Männern, Cis-Frauen... Und oder Flinterpersonen, was für Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinäre und Transmenschen sprechen werde, da es einige Studien nur in männlich und weiblich aufgeschüttet gibt. Außerdem Dank an das Fem Kollektiv für die Einladung, hier heute eine Rede zu halten und das als Teil einer Klimabewegung. Da stellt sich ja auch direkt die Frage, warum ich heute hier stehe für Pfizer Future Dortmund, denn wir sind ja nur ein Teil einer Klimabewegung. Genauer gesagt haben wir uns in Dortmund als Klimagerechtigkeitsbewegung positioniert was für uns bedeutet, dass ein klimafreundliches und somit nachhaltiges Leben auf diesem Planeten nur dann möglich ist, wenn wir, sozialen, wenn wir alle sozialen Ungerechtigkeiten gleichermaßen und gemeinsam bekämpfen. Menschen, die von verschiedenen Diskriminierungsformen betroffen sind, oft auch von mehreren gleichzeitig, nehmen unterschiedliche Positionen in der Gesellschaft ein. Das bedeutet oft, dass sie durchschnittlich stärker unter der Klimakrise leiden und gleichzeitig seltener Machtpositionen einnehmen als auch weniger, also weniger Verantwortung für die Ursachen der Klimakrise tragen. Diese Feststellung führt dazu, dass Feminismus und Klimagerechtigkeit nicht voneinander getrennt betrachtet werden können. Passend zum heutigen Feministischen Kampftag möchte ich zwei Fragen genauer, nach, genauer betrachten. Erstens, wer ist am stärksten von der Klimakrise betroffen? Und zweitens, welche Gruppe an Menschen ist am stärksten für die Klimakrise verantwortlich? finther im globalen Süden sind die Personen, die am stärksten von den Folgen der Klimakrise betroffen sind, weil sie auch an den Orten leben, an denen sich schon heute die Auswirkungen der Klimakrise zeigen. Der Grund? Der globale Norden. Es ist besonders einfach zu sagen, dass der Klimawandel menschlich gemacht ist, denn eigentlich ist dieser Cis-Männer gemacht. Wir denken nicht nur an einer Klimakrise, sondern auch an einer sexistischen Krise, die finther nicht nur hier, sondern auch in weiten Teilen der Welt strukturell benachteiligt. Cis-Frauen stellen die Mehrheit in etwa 70% der armen Bevölkerung auf der ganzen Welt dar und sind am abhängigsten von bedrohten natürlichen Ressourcen und haben am wenigsten Möglichkeiten, sich zu schützen. Flinter-Personen an ländlichen Regionen des globalen Südens sind häufig verantwortlich für die Anschaffung von Wasser, Essen und Energieressourcen zum Kochen und Heizen. Effekte des Klimawandels wie Dürren und Regen und Entwaldung machen es ihnen schwieriger, diese Ressourcen zu beschaffen. Gleichzeitig können Flinter im Vergleich zu Cis-Männern weniger an Entscheidungsprozessen, Verantwortung, Landzugang oder an ökonomischen Unterstützung teilhaben. Bei extremen Wettereignissen wie Dürren oder bei Flutungen tendieren Flinter-Personen dazu, mehr zu arbeiten, um ihren Haushalt zu versorgen. Dadurch verlieren sie ihren Zugang zu Trainings, Bildung und Weiterbildung. Auch auf der Flucht vor besagten Auswirkungen der Klimakatastrophen kommen Transpersonen, Interpersonen Frauen, Lesben, nicht-binäre Personen und queere Personen, Personen öfter in Lagern und in seinen Unterkünften in prekäre Situationen. Also vielleicht mal etwas vereinfacht dargestellt. Die Personen, die größtenteils für die Ursache und Fortlaufende Verstärkung der Klimakatastrophe verantwortlich sind, sind reiche, weiße Cis-Männer im globalen Norden. Diejenigen, die am stärksten unter Klimawandelfolgen leiden, sind Finca-Personen im globalen Süden. Mehrheitlich reiche, weiße Cis-Männer im globalen Norden haben im letzten Jahrhundert die Entscheidung getroffen, die uns heute in der Klimakrise zurücklassen. Zwei Zahlen zur Verdeutlichung. Weltweit sind nur 6% der Forschungsmitglieder im Großkonzern Frauen. Nur 11% der Politikerinnen in nationalen Regierungen sind Frauen. Was hat jetzt 2.0 Future Dortmund damit zu tun? Wir von 3.0 Future merken sozialisierten Sexismus jeden Tag. Sei es, dass wir als finta selbst davon betroffen sind oder Cis-Männer, die durch männliche Reddominanz und andere Reproduktionen Sexismus auffallen. Es fällt auf, dass Flinterpersonen mehr Kehrarbeit übernehmen und weniger Resonanz dafür bekommen. Wir können nicht Feminismus stehen, wenn wir nicht selbst in unseren Gruppen damit anfangen, wenn wir es nicht in unseren Aktionen zeigen. Wir kämpfen dagegen, dass Flinterpersonen weiter strukturell zu Objekten herabgestuft werden. Sie müssen an politischen Entscheidungen mitwirken. Es braucht eine Festlegung auf eine Entwicklung geschlechterspezifischer Ziele, die Flinterpersonen mitdenkt. Der Kampf für Klimagerechtigkeit gilt nur, wenn wir Geschlechtergerechtigkeit mitdenken. Geschlechtergerechtigkeit ist essentiell für Klimagerechtigkeit. Alerta!
1: Als nächstes spricht Anna zum Thema Klassenkampf zu uns.
7: Klassenkampf! 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 Staat. Was hat es uns gebracht, dass eine Frau Bundeskanzlerin ist? Zu erhalten. Ohne unbezahlte Kehrarbeit lässt sich die Reproduktion der Arbeitskraft der Lohnabhängigen nicht sicherstellen. All das zeigt uns, dass wir uns nicht auf den Staat verlassen können, dass wir nur auf uns selbst vertrauen können und dass wir Veränderungen von unten erkämpfen müssen. Leider fehlt es an feministischen Perspektiven in aktuellen sozialen Kämpfen. Gerade in den Kämpfen, wo es um unsere materiellen Grundlagen geht, in zum Beispiel Mietkämpfen und gewerkschaftlichen Kämpfen, fehlt meist die feministische Einmischung und Perspektive. Also, worauf warten wir? Wann verschieben wir, unser, wann verschieben wir unseren Schwerpunkt auf die Verbesserung unserer materiellen Situation und weg von der möglichst großen Repräsentation. Unser Kampf sollte sich an den Interessen der Massen ausrichten. Unser Feminismus sollte unangenehm und widerständig sein. Dabei sollte er aber auch sichtbar nützlich sein für das Individuum und das Kollektiv. Ein erster guter Ansatz ist der Frauenstreik, bei dem es darum geht, die Reproduktionsarbeit am 8. März zu bestreiken, als auch am Lohnarbeitsplatz Kämpfe für den gleichen Lohn zu führen. Ein mögliches Ziel könnte sein, uns dem Frauenstreik von 1994 in Deutschland, an dem sich eine Million Frauen beteiligt haben, anzunähern. Dies wäre ein mächtiges Schwert in unseren Händen, um unsere Forderungen durchzusetzen. Ein weiteres wichtiges Element vom Feminismus ist immer auch die Selbstermächtigung von Frauen und Queers zu stärken. Wo, frage ich euch, können wir unsere Macht besser spüren, als wo wir für uns selbst und für unsere Rechte eintreten? Stück für Stück muss es darum gehen, feministische Gegenmacht aufzubauen. Auch um uns selbst zu emanzipieren. Dafür brauchen wir kontinuierliche, frauen- und queere Selbstorganisation. Wir müssen weg von unseren Freundinnenkreisen, hin zur breiten Massenorganisation. Also lasst es uns angehen. Kommt zusammen, lernt euch kennen, organisiert euch für einen klassenkämpferischen Feminismus. Selbstverteidigung, Autonomie, Solidarität. Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben.
1: Ähm, als nächstes spricht für uns die Seebrücke.
8: Zuerst auf alle Fälle erstmal ein großes Dankeschön an die Orga, dass wir von der Seebrücke über genderbasierte Gewalt und Flucht sprechen dürfen. Und das auch gleich erstmal als Triggerwarnung. Wir fangen mit einem Zitat von Emel an, Moria 2018. Es ist außerordentlich schwierig, gleichzeitig Feministin und Geflüchtete zu sein. Wir hätten während unserer Befragung zum Asylentscheid so viele Dinge zu sagen, aber müssen schweigen, weil wir hier weg wollen. Wir möchten auf eine oft vergessene Perspektive aufmerksam machen, nach dem Brand in Moria im September letzten Jahres ist es in den Medien um die Situation auf den griechischen Inseln in Lesbos wieder ruhiger geworden. Dabei haben sich die Zustände verschlimmert. Die griechischen Lager sind ein Symbol der grausamen europäischen Flüchtlingspolitik, die auf systematische Auslagerung, Entrechtung, unklare Verantwortlichkeiten und Abschreckung setzt. Europa schaut dem Elend nicht nur zu, Europa erzeugt und verschlimmert es. Insbesondere die spezifische Situation von Frauen und Menschen aus der LGBTIQ-Community bleibt häufig unthematisiert. Jedoch sind 50% Prozent der weltweit vertriebenen Frauen und Mädchen. Und dabei ist die internationale Flüchtlingspolitik historisch eingebettet in patriarchale, postkoloniale Systeme. Sichtweisen und Interessen von Frauen werden noch immer vernachlässigt. Sexualisierte und genderbasierte Gewaltrisiken vollziehen sich in einem Gewaltkontinuum im Herkunftsland, beispielsweise als Fluchtauslöser auf der Flucht in Transit- und Aufnahmeregionen. Systematische Vergewaltigungen sind Instrument der Kriegsführung. Genitalverstümmelungen, Zwangsheirat, Zwangsabtreibungen können dabei Fluchtursachen sein. Berichte sexueller Nötigungen, insbesondere von alleinreisenden Frauen, beispielsweise durch Schlepper, sind keine Seltenheit. Menschen werden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität häufig mit Homo- und Transphobenverhalten konfrontiert. Auch die Ankunft in Europa bedeutet nicht zwangsläufig eine Verbesserung ihrer Situation. Das Camp Moria auf Lesbos ist nur ein Hotspot unter vielen. Die Pandemie traf auf eine ohnehin überlastete camp die durch die Folgen des Brandes noch weiter verschlimmert wurde. Wir sehen menschenunwürdige Lebensumstände im Lager, die weit von den internationalen Standards entfernt sind. Die Verhältnisse vor Ort sind für alle BewohnerInnen katastrophal. Es handelt sich um keinen Ort der Zuflucht, sondern der Unsicherheit und Gewalt. Es gibt eine hohe Dunkelziffer an sexualisierten Gewalttaten. Aus Scham und Angst vor Diskriminierung, schweigen viele und melden diese Übergriffe leider nicht. Dabei werden alleinstehende Frauen oft wegen der Kinderbetreuung unter Probleme gestellt, zu Versorgungsparteistellen zu kommen und haben dadurch einen erschwerten Zugang zu Wasser, Lebensmitteln und Hilfsgütern. Für uns ist der Weg zu Duschräumen oder Toiletten alltäglich und normal. In Moria berichten Frauen aus sanitären Anlagen, beobachtet oder sogar belästigt zu werden. Um dies insbesondere nachts zu vermeiden, weichen sie auf Windeln aus oder bestreiten diesen Weg nur mit einer männlichen Begleitung. Und besonders während der Menstruation fehlt es eben auch an Hygieneartikeln und Privatsphäre. In der Corona-Pandemie sind normale Schutzmaßnahmen wie Sicherheitsabstände und Händewaschen utopisch. Die Ansteckungsgefahr ist erhöht. Alles potenziert durch die Abschottung der Lager. Durch die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sind die BewohnerInnen weitestgehend isoliert, von Unterstützungsnetzwerken und Schutzräume für Frauen können nicht aufgesucht werden. Durch Die, die Berichte über Gewalterfahrung von Frauen in Flüchtlingslagern sind vielfältig, darunter sexuelle Belästigung und Übergriffe, Vergewaltigung, häusliche Gewalt, Kinder- und Zwangsverheiratung, Prostitution aus finanzieller Verzweiflung und strukturelle Diskriminierung.
9: Das Elend, die Isolation und die Aussichtslosigkeit hinterlassen Spuren. Selbstverletzungen und Selbstmordversuche haben stark zugenommen. Erst vor wenigen Wochen hat sich eine schwangere Frau im neuen Camp Horia versucht anzuzünden. Und zwar nachdem sie erfahren hat, dass ein Transfer nach Deutschland nicht stattfinden wird. Sie wollte nicht noch ein Kind innerhalb dieser katastrophalen Zustände zur Welt bringen. Anstatt endlich auf die menschenunwürdige Situation zu reagieren, wird ermittelt, ob sie wegen Brandstiftung angeklagt werden kann. Wir fordern sowohl eine nicht verhandelbare Einhaltung der internationalen Standards in den Lagern als auch eine Ausrichtung der Lager auf genderspezifische Bedürfnisse. Und damit sind eigentlich selbstverständliche Dinge gemeint. Sichere Schlafplätze, Anbringung von Schlössern an sämtlichen sanitären Anlagen, eine angemessene Beleuchtung der Wege in den Lagern, Schutzzonen für Frauen und Mädchen, intertrans- und nonbinäre Menschen unter Einhaltung der Corona-Bedingungen-Regelung. Wir stehen ein für beschleunigte Asylverfahren und eine genderspezifische Anpassung des Flüchtlingsrechts zum wirksamen Schutz von Frauen und Personen aus der LGBTIQ-Community. Wir fordern einen Einbezug und Mitsprache dieser Menschen in sämtliche Entscheidungsprozesse. Nicht über sie, sondern gemeinsam mit ihnen entscheiden und so ihre Handlungsmacht anerkennen, anstatt sie zu vulnerabilisieren. Dabei darf nicht vergessen werden, dass geschlechtsspezifische Übergriffe und Ausbeutung sich am effektivsten durch sichere und legale Zugangswege vermeiden lassen. Wir fordern daher eine Evakuierung der Lager und eine Beendigung der Abschottungs- und Abschreckungspolitik an den europäischen Außengrenzen. Denn diese führen zwangsläufig, Denn diese führen zwangsläufig zu menschenunwürdigen und menschenrechtswidrigen Behandlungen insbesondere von Menschen, die nicht in das maskuline, heteronormative Bild passen. Menschenrechtsverletzungen passieren dort, wo viele Urlaub machen. Wir müssen genderspezifische Gewalt und Bedarfe benennen, um sie sichtbar zu machen und Schutz vor Gewalt zu ermöglichen. Feminismus zielt ab auf Gleichberechtigung, Menschenrechte und Selbstbestimmung. Dabei darf es sich weder um ein weißes noch um ein europäisches Privileg handeln. Wir sagen, das Wegschauen muss ein Ende haben. Die Menschen die Menschen sprechen, sie schreien, wir müssen anfangen, uns zuzuhören. Dankeschön.
1: Als nächstes spricht Revolution zu uns. Hallo,
10: ich bin Meret von Revolution. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Vorab, wenn ich von Frauen rede, rede ich von Menschen, die sich als weiblich identifizieren oder weiblich gelesen werden. Seit mehr als einem Jahr stellt die Pandemie unser Leben auf den Kopf. Rund 110 Millionen Menschen sind offiziell am Coronavirus erkrankt, beinahe 2,5 Millionen Menschen sind verstorben. Ausgangsbeschränkungen, Atemschutzmasken, Arbeitslosigkeit, die Liste mit Dingen, die zu unserem Alltag gehören, ist lang. Angst in Freundinnen, Familie, die eigene Existenz. Denn das Coronavirus hat eine Wirtschaftskrise, die sich schon vorher abzeichnete, ausgelöst und massiv verschärft. Die Folgen Kurzarbeit und Entlassung. Doch auch zu Hause, dem einzigen Rückzugsort, der uns jetzt noch bleibt, ist die Corona-Krise nicht unbemerkt. Der Bevölkerungsfonds der UN rechnet mit 31 Millionen zusätzlichen Fällen von häuslicher Gewalt in nur sechs Monaten des Lockdowns. Äh, dabei handelt es sich... Um ein globales Problem. Die Zahl der Frauen, die sich an Unterstützungsdienste wandten, soll um 700 Prozent gestiegen sein. Die soziale Isolierung und Quarantäne erschweren die Lage der Frauen. Mit Tätern eingeschlossen kannst du nicht einfach verschwinden und dich um die Kinder kümmern, die ebenfalls krasser Gewalt ausgesetzt sind. Doch auch ohne Corona steht sexualisierte Gewalt gegen Frauen und lgbti ACE auf der Tagesordnung. Täglich versucht ein Mann in Deutschland, seine Ex-Partnerin oder Partnerin zu töten. Dreimal die Woche gelingt es ihm und eine Frau stirbt. In meinem Umfeld gibt es so viele Frauen, die sexualisierte Gewalt erleben mussten. Es sind nicht nur Einzelfälle, auch hier steht ein System dahinter, das Patriarchat, begründet durch die Klassengesellschaft, ausgeführt durch die bürgerliche Familie. Deshalb fordern wir eine organisierte Selbstverteidigung von Frauen gegen sexistische und sexualisierte Übergriffe, auch gemeinsam mit anderen unterdrückten Gruppen der ArbeiterInnenbewegung. Keine Frau darf der Gefahr von Vergewaltigung oder Missbrauch ausgesetzt sein. Schutzräume, Schutzräume und Beratungszentren für Betroffene häuslicher und sexualisierter Gewalt und familiärer Unterdrückung, auch für geflüchtete Frauen. Für die Durchbrechung jeglicher sexistischer Rollenbilder auf gesellschaftlicher und kultureller Ebene. Frauen leisten nach wie vor mehr unbezahlte Hausarbeit als Männer, etwa viereinhalb Stunden am Tag. Das macht Frauen von ihren Männern über ihr ganzes Leben finanziell abhängig. Scheidungen werden erschwert, häusliche Gewalt nimmt zu. Im Zuge von Corona wurden jetzt noch Schulen und Kitas geschlossen. Pflegeunterstützung im Haus ist weggefallen oder wurde reduziert. Dazu kommt noch das Homeoffice, wo Lohnarbeit und Reproduktionsarbeit gleichzeitig stattfinden sollen. 1,5 Millionen Alleinerziehende, davon 90 Prozent Frauen, sind nochmals stärker betroffen. Deshalb fordern wir für die Möglichkeit auf eine einfache und schnelle Scheidung. Die Vergesellschaftung von Hausarbeit, das heißt kostenlose und flächende Kinderbetreuung, Wäschereien und Kantinen in Wohnblocks, Betrieben und Dörfern, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, kontrolliert durch Ausschlüsse der arbeitenden Frauen, für die volle und Gleichstellung von Männern und Frauen in allen Bereichen und am Ende nur One solution revolution.
1: Jetzt haben wir noch einen Beitrag von einer feministischen Aktivistin aus Dortmund. Das ist eine Aufnahme, da die Person anonym bleiben möchte.
11: Linkes Makaton. Also, liebe Cis-Männer aus der linken Szene, hört gut zu. Während meines Studiums in Münster habe ich ein Jahr lang in einem sogenannten linken Wohnprojekt gelebt. Ein freistehendes altes Haus mit Garten, versiffter Gemeinschaftsküche, Dielenboden und selbst angelegte Gemüsebeete. Die Wände zierten Fight Sexism-Sticker und kapitalismuskritische Plakate. Auf den ersten Blick ein Traum für viele IdealistInnen und Träumende. So weit, so gut. Ratet, wer sich primär um die Kehrarbeit im Haus gekümmert hat. Richtig geraten. Ich und die andere weiblich sozialisierte Person haben regelmäßig das Bad geputzt, indem Matthias seine Schamhaare nach der Rasur nicht entfernt hat, täglich den Müll geleert und tonnenweise leere Hansa-Flaschen zum Kiosk gebracht und zusätzlich hatten wir stets ein offenes Ohr für aktuelle Beziehungsprobleme unserer männlichen Mitbewohner. Ein solidarisches Putzsystem, welches ich im Plenum vorschlug, wurde nur belächelt und mit theoretischem Blabla -bla über Anarchie zunichte gemacht. Matze, Jonas, Patrick, Matthias und Ben, euer Gemacker war so unglaublich anstrengend und einfältig. Und dabei habt ihr gedacht, dass ihr die größten Feministen seid, weil ihr euch Judith Butler Bücher in den Bücherschrank gestellt habt. Nach einem Jahr und einigen anstrengenden Diskussionen über ungleich verteilte Hausarbeit habe ich das Wohnprojekt verlassen. Und mir fest vorgenommen, nie wieder eine Küche mit linken Mackern zu teilen. Nun folgen ein paar Ratschläge an euch, linke Cis-Männer. Reflektiert verdammt nochmal eure Privilegien. Überlegt bei dem nächsten Plenum genau, ob das, was ihr sagen wollt, wirklich wichtig für die Gruppe ist und ob ihr nicht lieber mal zuhören wollt. Fragt euch in die Liste fürs Kuchenbacken ein und fragt nicht eure Freundin, ob sie euch vielleicht beim Backen helfen mag. Fragt eure Freundinnen mit Kindern, ob ihr am Wochenende babysitten könnt, damit die Eltern auch mal zu einer Soli-Party gehen können. Ladet für die nächste Diskussionsrunde zur Abwechslung mal keine weißen Cis-Männer ein, sondern schaut nach diversen RednerInnen. Anstatt euch als DJs oder coole Barkeeper zu präsentieren, Putzt bei der nächsten Sodi-Party lieber mal die Toiletten. Kein Scherz. Bevor ihr euch über Flinterräume beschwert und euch ausgeschlossen fühlt, lest aktuelle Berichte über sexualisierte Gewalt und die Rolle von Gender. Und passend zur heutigen Demo, reiht euch vielleicht mal nicht in die erste, sondern in die letzte Reihe ein. Schön, dass ihr da seid, aber ihr steht heute ausnahmsweise mal nicht im Mittelpunkt. Das ist und bleibt politisch, gegen Sexismus jeder Art, nieder mit dem Patriarchat. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Es folgen nun unsere Forderungen, die wir als FeministInnen im Rahmen des herrschenden kapitalistischen und patriarchalen Systems verfasst haben. Wir sind für eine radikale Entprivatisierung des Gesundheitssystems und für einen angemessenen Lohn für alle Pflegekräfte. Wir fordern, Wir fordern die Abschaffung des Gender Pay Gap. Wir wollen endlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Wir fordern die Entstigmatisierung von Sexarbeit und den gesundheitlichen Schutz von Sexarbeitenden während der Pandemie und darüber hinaus. Sichere Arbeitsplätze und finanzielle Hilfen müssen unkompliziert gewährt werden. Wir fordern den sofortigen Ausbau von Kita- und Hortplätzen, um der in Deutschland noch immer ungleich verteilten Kehrarbeit entgegenzuwirken. Außerdem fordern wir mehr Support für alleinerziehende Personen. Wir fordern die Bereitstellung von ausreichenden Geldern zur Aufstockung des Personals in Frauenhäusern und für den Ausbau der Hilfetelefone für Flinter. Des Weiteren fordern wir, dass Hürden in Frauenhäusern abgebaut werden. Wir fordern die ganzheitliche Einbindung von Menschen mit körperlichen und/oder geistigen Einschränkungen in die Gesellschaft, damit sie ihren Alltag selbstbestimmt und barrierefrei bestreiten können. Wir fordern flächendeckende Präventionsmaßnahmen zur Eindämmung geschlechtsspezifischer Gewalt. Das bedeutet die Sensibilisierung von LehrerInnen, ErzieherInnen und PädagogInnen. Vor allem müssen aber Behörden, RichterInnenschaft sowie Polizei, Geschulten dafür sensibilisiert werden. Wir fordern die umgehende Evakuierung der Geflüchtetenlager an den europäischen Außengrenzen und eine sichere Bleibe- und Zukunftsperspektive. Wir fordern, dass Femizide als eigenen Strafbestand benannt und als Morde verurteilt werden und nicht als sogenannte Einzelfälle, Ehrenmorde oder tragische Familiendramen bezeichnet werden. Wir fordern einen sofortigen, kostenlosen und niedrigschwelligen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen sowie deren Entkriminalisierung. Wir fordern die Abschätzung des Paragraphen 219a. Wir fordern den Sturz des Patriarchats. FeministInnen bildet Banken. Danke.